1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。听众朋友们，对于消费者保护法的了解程度有多少呢？昨天是双十一购物节，刚好今天我们就邀请到叶家豪肖保官来到我们节目现场。借着这个机会来深入聊聊，认识一下消费者保护法吧。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，除此之外，基金会也不定时的举办教师研习工作坊。期待与社会各界合作，推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带
0: 给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 消费者保护法的立法目的主要有两个：第一，保障消费者权益。消保法第一条第一项就明定，本法的立法意旨为保护消费者权益，促进国民消费生活安全，提升国民消费生活品质。立法目的就是要使消费者的权益能够获得有效保障。第二，促进企业良性发展。消保法的立法目的，除了在保障消费者权益之外，也具有社会政策以及经济政策的使命。未来，由于消保法的落实执行，将不但使消费者应有权益能获得合法保障，也能带动商品以及服务品质的提升，促进企业良性发展。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那昨天呢是我们的“一一一一购物节”哦，不是“一一一一光棍节”了。那当然有因为光棍节最想要买礼物送给朋友啦，哈，事事好。所以就会进行这个所谓的网络购物哦、喔，但是网络购物我们知道会有个问题，就是网络上哈、喔、拍起来常常都有修图啊，哦，灯光没气氛加，结果买到实体的时候发现，诶，怎么这个书桌这么小？哎，怎么这个衣服的颜色有色差？哦，那我们消费者该怎么办呢？要退货的程序会不会很麻烦呢？或者它上面如果写说什么货物售出概不退换，因为清仓大拍卖，有这样的免责条款效力又如何呢？我们今天呢，节目非常荣幸哦，邀请到这个第一线的线上的这个台北市政府法务局的萧保官哦，叶家豪萧保官来到我们节目现场，掌声欢迎萧保官。大家好，我是台北市的萧保官叶家豪。是，哎，那一开始先请教一下哦，这个萧保官的这个职务，因为我们知道好像有消机会，然后又有萧保官。那我看您，您是从台北市政府法务局的消保官。那消保官它的配置是怎么样？是中央政府也有吗？地方政府也有吗？那它跟我们民众的关系是如何？像我们刚刚说网购，我买到一个东西，诶、欸，这个色差，我觉得我实在是不行，不喜欢呐、啊。那我就想要退货啊，厂啊那个厂商就不给。那遇到这种实际的状况，我们民众是要找消机会呢，还是要找消保官呢？那找是要找。台北市政府的呢，还是我自己的县市政府，还是说中央中央政府机关？这个是跟我们来介绍一下。好的，那我这边大概
0: 说明一下。好，那呃，有关于这个主持人刚所说的这个呃消基会的部分呢，它是我们消保法里面所称的呃消费者的保护团体哦，消保团体。那消保团体的部分呢，它是一个呃民间的单位哦，它不是公部门的单位。那如果说今天假设我们有遇到这个消费纠纷的时候，哦，消费争议的时候呢，那我们这个我们可以跟消保团体这边，比如说消基会，去提起那个第一次的消费争议申诉，嗯，哦，那也可以跟我们这个地方政府，哦，嗯、各个地方政府的消费者服务中心去提起这个消费争议的申诉，这是第一阶段的消费争议申诉。嗯哼。那如果说今天假设第一次消费争议申诉，那申诉完了之后呢，我我们这个。呃，还是没有办法得到我们想要的结果的话，好、哦，那这个业者这边没有一个妥善的处理的话，那下一个阶段呢，就可以去提起第二次的申诉，嗯，好、哦，那第二次的申诉呢，就会由地方的小保官来为各位，哦，这个我们的消费者去做一个协商，嗯，好、哦，那如果说今天假设这个协商程序呢，啊，还是没有办法让消费者满意，好、哦，那没有办法达成和解的话呢，那下一个阶段呢，我们消费者可以这个申请调解。哦，那就由调解委员会哦的委员来帮消费者去做调解嗯。嗯，那主持人刚所说的部分，中央那中央它也有这个配置这个消保官。嗯，哦，但是中央的消保官呢，它的职务的内容跟我们地方的消保官的职务内容呢是不一样的。所以原则上呢，在做这个第一线的消费争议的处理的部分，这个协商的程序呢，原则上都是由我们地方的各个地方县级政府的消保官去做这个协商。哦，或者是做调解、嗯，是
1: ，所以一般的消费者遇到消费争议，例如说，我们就打电话去厂商，厂商说就不给换货，不给退货。那其实我们第一件事情要做第一阶段的消费争议的申诉。那我们消费者可以有两条路线去走，一个走消机会，另外一个就直接到县市政府所在地的消费者服务中心。消费者服务中心，那这是第一次申诉。那其实这边我们也可以直接就选择到。假假设那个厂商是在台北市内吗？是以交易地嘛，还是以厂商的,的公司所在地？嗯、好的，我我这边也说明一下哦，就是有关于这个管辖的部分呢，就是受理
0: 消费争议的处理这个管辖。那依照法律的规定呢，其实有三个地方，好，三个地方，好，它有管辖权。第一个就是企业经营者，哦的所在地，哦，比如说这个业者的部分嗯嗯。然后第二个部分呢，就是我们消费者的所在地。嗯，好，那第三个部分呢，就是有关于我们这个呃。契约关系的发生地哦，那这三个地方呢，其实它都可以去受理这个消费争议的处
1: 理哦,哦，那很棒哎，很便民，嗯、因为可以以消费者所在地、嗯、哦，那那就很方便了哦，嗯、因为我们一般念那个诉讼法哦，嗯、都是以原就备。嗯、哦，那其实我们是消费者保护嘛，嗯、我们为了一个商品几百块，嗯、我要跑到人家的总公司，嗯、可能在台北啊哦，那我可能是网购嘛，嗯、对我可能在屏东，嗯、哇，我跑一趟就划不来了。是的、哦，所以这种情况下，我可以选择就在屏东县政府 OK， 然后我就直接去找这个消基会，或者是这个县政府的这个消保官哦，来寻求第一次的申诉。那第一次申诉他是
0: 哦哦，主持人，那我这边再补充一下，就是有就像主持人刚刚所说的部分，如果说今天假设好、哦，我们消费者是在台北市好、哦，我也在我们台北市，那这个业者呢好，比、哦、如说就像我们刚主持人讲，他可能在屏东，嗯，好、哦，那这个时候呢，如果说呃，我千里迢迢要去屏东去开这个会议，那其实我的成本可能就是，呃，我所花费的成本可能都比我这个商品要请求退还的费用都还要高了。对，好、哦，那我可能就不会想要去提起这个申诉。那或者是倒过来，哦，这个业者因为他在去路途这么遥远的屏东，他有可能不会想要上来台北。嗯，好、哦，那所以这个申诉呢，可能就变成说，呃。法律虽然说是这样的规定，在保障我们消费者，但是在实意上可能就没有办法完全去发挥它的效益。嗯，那这个时候呢，我们台北市其实我们目前有一个呃便民的机制啊，但是目前因为现是在试行的阶段哦，所以也是只有针对这个网络购物的部分哦，有去试行这个线上的消费争议哦的处理哦，就试训的试训、嗯、的协商对哦，所以目前的话，就如果说今天假设。我们的这个呃消费者跟这个业者所在的那个县市呢，是非非常遥远哦、嗯。那这个时候呢，我们消费者其实也可以跟我们哦，台北市这边哈、哦，就是说我们要申请这个呃视讯协商，有关于网购的部分。嗯
1: ，对嗯。那其实这是疫情啊，因为我们每天都几万例哈、哦，然后在在这交通的成本对 ，OK， 所以其实用视讯是很棒的。所以台北市政府真的是异化的。的的政府哦，值得我们呃，这个就大大家可以多多来来来使来使用这些便民的方式哦。是,是的，好，那这个是第一阶段的申诉，那这个是强制性的嘛？如果厂商不来，他要被罚钱吗？还是就当成是呃协调不成立？嗯，好的，这部分我也说明一下
0: ，就是呃，我们消保把里面的规定有关于消费争议的处理的部分，呃，我们大致可以分成。原则上是两个阶段啊，我大概说明一下。虽然我们刚刚听讲像三个阶段，嗯，那其实呢，肖保法的规定其实是，呃，提起申诉，哦，那如果申诉这個部分呢没有一个妥善处理的话呢，下一个阶段是调解，嗯,嗯，好、哦，那申诉一定会在前面，好、哦，然后调解在后面，嗯，那申诉的这个部分呢又一拆为二，嗯，哦，那第一次申诉的部分呢，我们其实可以跟业者这边申诉，好，然后再也是跟。消保团体申诉、嗯，那也可以跟我们这个、呃、各县市政府的消费者服务中心去提起申诉。那这个部分呢，原则上就是申诉完了之后呢，这个我们的所在地的主管机关，好、哦，比如说我们的台北市的消费者服务中心，就会发函去给这个企业经营者，请他在十五天之内要妥善处理这个消费争议案件、嗯哦。那这个部分是法律规定的，他在十五天之内哦，必须要去妥善处理、嗯。那我们会发这个函。那如果说今天假设十五天之后，哦，而消费者他有可能接到这个企业经营者他提出来的方案，哦，那我们可能不接受他的方案，哦，或者是这个十五天之后呢，我们还是迟迟没有收到企业经营者这边的回复的话，哦，那这个时候呢，我们就有两个途径可以做，哦，然后第一个就是跟消保官这边申请协商。嗯，好、哦，那这个程序其实还是在申诉的阶段里面，哦，但是可以请小保官这边去发动一个呃协商的程序，召开协商的程序，嗯，或者哦可以去直接进入调解程序，哦，就是由调解委员会的委员来帮各位哦，就是消费者跟企业经营者召开这个调解程序。嗯，那我这边大概也说明一下这两者的差异啊，哦，差异、嗯。那当然，我们一般而言，我们都会认为。这样感觉好像是法院有，比如说有那个省级的保障、嗯哦、就是一生然后二生然后调解。那中间我有个消保官，这样感觉其实就是有保障到。那其实这个部分呢，我也借这个机会有跟各位这个听众也大概说明一下这两个差异点。那因为原则上这两个其实都是在协商，嗯哦、就是在帮双方去撮合，所以其实它的它的这个作用其实就有点像是，嗯、呃。诉讼外的一个解决纷争的一个机制啊，那消保官协商的实意在哪里？哦，消、嗯、保官协商的实意在哪里？也就是说，当如果今天企业经营者他的这个法律行为他有违反规定的话，那这个时候消保官在场，其实就会有一个比较大的核主力。嗯，怎么说呢？如果说今天假设企业经营者他有违反我们中央各个事业哦各个主管机关目的事业主管机关他所定定的定型化契约应记载不得记载的情况之下呢，这个部分就明显的去违反到实质的法规，嗯，哦就违法的行为。那这个时候呢，消保官其实可以在现场就跟业者讲说，你这个部分其实是有违反规定的，嗯，哦那你是不是应该要改善，哦、嗯、或者是说对于消费者。做出一些比较合法的或者是优惠的措施，提出一个比较更优惠的方案、嗯嗯嗯。哦，那如果说今天假设这个业者他没有如期的去，呃，就是说在那个会议上他没有去做一个妥善的处理的话，嗯、那其实小宝官他可以针对企业经营者他的这个违法的情状、违法的行为，哦，那因为他等于就是说他就是恶性比较重大嘛，哦，因为他就是坚持他觉得他没有错。那这个时候呢，我们就可以把它移给各个各县市的目的世界主管机关去做处理。那他移给各个各县市的目的世界主管机关去处理的时候呢，这一些主管机关他就会去做限期改善的动作。嗯，哦，比如说我举一个例子好了，就是前前阵子我有也有呃有开一个协商，好、嗯哦，那那个案子的部分呢是有关于这个这个婚宴定席的，好、嗯哦，婚宴定席。那有新人呢，就是因为疫情的关系。哦，所以他要取消。嗯，那来到现场的时候呢，这个业者就是坚持认为他的经营的模式哦，跟样态他不适用这个定型的定型化契约应记载不得记载。嗯，哦，那我们现场当然也是小玉这个业者了啊，就是说我们会认为这个其实是有适用、嗯，那是不是他应该要去呃去变更他的、嗯、对对对，去遵循遵循这个法规，然后去变更他的契约的内容。那他因为在现场，他也是很坚持哦、喔，所以当然那个协商程序就没有办法达成协议，嗯哦、喔。但是会后的部分呢，呃，我这边就把这个案子移给我们台北市的卫生局，是哦、喔。啊，卫生局当然他收到我们的移过来的案子之后呢，嗯、他针对这个个案的部分呢，他也有去问中央，就是呃卫福部的部分，好、喔嗯、去呃询问到底有没有适用哦、嗯喔。那最后的部分呢，中央认为这个是有适用的，所以他就会依照这个。呃，中央的这个类似韩式的这样的一个概念哦，他就会去去命这个业者去做改善的动作、嗯、哦。那这个是消保官他召开协商的时候，我会认为这个地方其实是有实益的。嗯哼。那如果说今天假设我们选择直接进入调解的时候呢，调解的实益在哪里？因为两个其实都是在帮当事人去做磋商。嗯。那调解它的实益是在于，当如果今天这个案子谈成的时候，嗯。协商成立的时候，那如果说今天假设是在小保官这边的话，我们小保官所制作的这个和解，呃，制作的这个协商的记录、嗯，成立的协商的记录，它就会有点像是和解契约的性质，嗯。那如果说今天假设他业者他没有履行的时候，消费者这边还必须要多一个动作，嗯，嗯那就是拿着这份和解契约去法院去告，嗯、哦，起诉这个业者要履约。但是如果说今天假设相同的这个和那个成立成立和解的记录是发生在调解程序的话，就会完全不一样。因为调解委员他如果说今天假设他调成这个案子，哦，这个成立的调解书他会送法院核定。那送法院核定的调解书呢，依照规定他会跟判决有同一之效力。所以呢，今天假设业者他如果没有去履约的话，那消费者就可以拿这个经法院核定的调解书去。执行法院直接申请执行，他就直接省掉中间那个诉讼的程序。嗯哼
1: ，站在那消费者的立场，他其实好像要稍微评估一下这个厂商的态度。他如果就很咬死、很恶劣、很批哈的话，好像是可以直接用调解，然后强制执行吧。甚至说就直接调解不成立，就进入诉讼了。但是如果认为他比较有沟通的可能的话，那如果这样这样的话，来到譬如说台北市的这个消费者服务中心，然后我们的消保官。我觉得就是在消保法的相关法规有专业、呃，而且算是一个比较公正的的一个一个又,又有专业的、有点免费的法律顾问，那他们提供的意见又代表了官方，而且又可以跟目的事业主管机关做一些平行的横向的一个联系，所以在这边好像就比较有说服力。是的，没错
0: ，对，所以消费者在呃要申请，就是在。第二次申诉或者是调解的选择上、嗯，可能就是要先看一下我们要申诉的内容的部分嗯哼嗯哼。对，那如果说今天假设就是，嗯、呃，如果我们觉得，我们觉得，我我会这样建议啦、嗯，就如果说我们觉得消费者在觉得这个业者的部分，他就是明显违反规定、嗯，非常明显的违反规定，然后他又是态度又非常恶劣、嗯，哦，那这个时候呢，我会建议就是你就跟肖保官这边申请第二次协商。然后由小保官这边出来主持公道。嗯、如果说可以从我们的申诉的内容里面就很明显确定知道业者这边违反规定，是。那如果说今天假设没有明显的违反规定的话，对，那只是需要一个平台，然后就是双方去做呃这个呃你勾选的这样就对了，就是一个协调协商的话、嗯，那我会建议就是直接进入调解委员的那个程序，因为你就直接省掉一个程序，哦、因为不然的话、嗯、我们一般而言。我们跑两个程序，我们可能要请两次假，这个也是我们的成本。那我们就直接进到那个调解程序，然后让调解委员帮我们去协调这个案子。那如果协调成立的话，那一个那个、呃、成立的调解书还会送法院核定
1: 。那送法院核定的调解书对我们而言还比较有保障。对。所以等于是说，在法规的部分，我我觉得好像找消保官就是有一个官方的，然后又有专业的人士来提供法律规定是怎么样，那可以明确的指出厂商的错误啦。哦，那他们应该呃服从跟配合的机会比较高，因为还有横向的到目的事业主管机关可以要求他限期改正，的，哦，他变更他们的那个定性化契约的内容嘛，要符合中央的法令规定。哦，所以如果是这样的一个考量，可以往呃消费者服务中心这边走。那如果说其实双方的那个法律的就对方的法律的瑕疵不是很多，可能就只是赔偿金额的部分，或者就是你觉得就就直接要上法院了，那直接就到调解那边去处理。是的，一点都没错。好，那想请教一下，就是如果到消费者服务中心的话，它本身是需要费用的吗？然后再來是我们消费者如果去找你们的话，呃，你建议我们要准备怎么样的一些相关文件？好的，那我这
0: 边说明一下，就是目前的话，我们的消保法的规定，就是申请这个呃申诉的话，就是要提申诉的话，其实是不用费用的哦，它是免费的。嗯嗯嗯、那要申诉的部呃申诉部分呢，它可以分两种哦，一种是纸本申诉，还另外一种是线上申诉。嗯，哦，那纸本申诉的话，就是可以到我们台北市政府一楼的消费者服务中心，好、哦、索取纸本书面的部分，然后去填写，好、嗯哦、填写资料就可以提出申诉了。那另外一种的方式是线上的方式，它就比较简便。哦，那各位民众其实只要在网络上，你就搜寻，呃，消费者保护会哦、嗯、消保会的那个线上申诉系统这几个字，其实它就会跑出来。行政院呃消费者保护会它有一个线上申诉系统，在这个上面，你只要把你的资料贴上去，好、哦，然后比如说你的呃个人资料哦，还有你的呃对方你要申诉的业者呃的基本资料贴上去，还有你要呃这个申诉的事实的部分，
1: 还有你的诉求。
0: 那原则上就可以就完成这个申诉的程序了。嗯
1: 哼，那如果大家方便的话，其实就用线上啊，其实比较环保，然后也避免奔波、交通成本跟疫情的的这个扩散、喔。是的，没错。对，所以就尽量往线上。其实现在很多的一种政府的申请啊，租屋补贴啦、嗯，然后这个退货退税啦，我买厨师机退税啦，还有这个消保的申请，还有法院的一些诉讼，其实慢慢往医化去发展。大家也可以多加的利用哦、喔。那特别是他们的申诉是有视讯的。哦，那其实大家也可以往这个方面去思考、去使用哦。好，那我们在节目一开始，我们有请这个消保官哦，叶嘉豪的消保官跟大家来介绍一下，哎，消保官呐、啊、消机会的一个关系哦，以及消费者纷争的一个申诉的流程哦。我们下一段节目呢，就来会请教一些的真实的一些相关的案例或民众常遇到的案案件的类型哦，来请教一下消保官，这个在法规上哦，以及我们在。纷争就的解决上，就是诉讼啦，或者是争议的协商上，我们消费者要如何做比较可以保护自己哦、喔？我们进一段音乐，马上回来节目的现场。
0: 经多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远。国际职工山地部落服务的声音
1: ，这是北一
0: 封信医疗团离岛卫教服务的声音
1: 。这是台大精神机构服务社陪伴
0: 病友的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点，一起温暖你的心。反贿选是每位公民的社会责任，勇于向贿选者说不，才能净化选风，坚持民主幸福的价值，守护你我的未来。防疫新生活，干净好选风，检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通之后再按四零八零零零二四零九
1: 九，拨通之后再按四。以上广告由法务部提供。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那昨天是一一一一哦，我们不是说光棍节啦，是这个购物节哦。那很多人就是购物呢，想要送礼物给别人，看能不能脱离单身哦。这是开个玩笑。那最主要是说，网络购物已经成为现在的这个，特别是疫情之下哦，大家很喜欢用网络购物哦。那也会认为网络购物其实是有的时候买到的商品会比较便宜一点。哦，因为那个店家其实是少了店面的成本哦，但是呢，与此同时，网络购物也会产生很多的消费者的争议。为什么呢？因为我们决定要买的时候，下标了、刷卡了，其实我们还没有看到商品的实体哦。那那实体来了，它的尺寸、它的质感、它的颜色都会跟跟网络上其实是稍微有一些差距的。这是第一个常常发生的争议。那我们要退货该怎么办呢？那第二个就是说，这个时间上哦、喔，我曾经订了一个东西哦、喔，那我是一个表演的时候，我需要一个服装，就订了之后呢哦，它是从海外才坐游轮慢慢来台湾再分配哦、喔，好像是在别的国家哦、喔，那那那结果呢，我的表演活动都结束了，那个商品才运到，我不想我买那个商品是要干嘛哦、喔？好，那这个东西就是所谓的时间它迟延了哦、喔，那我想这种纷争其实是蛮多的，我们一题一题来好了。我们首先就先来请问一下，我们如果网络购物买到买了一个东西哦，那结果呢？我看到了食品之后，我觉得不满意哦，也许那个东西它是没有瑕疵的哦哦，它不是真的有什么问题，就只是色差。哎，我觉得跟我的衣服哈不太搭，或不喜欢。那结果那个商品我可能也拆封了哦。那这个这种情况下可以退货吗？哦，那这个我们相关的规定是什么？这边请教一下这个消保管。
0: 好的，那我这边说明一下哦，呃，主持人刚刚所说的这个部分呢，在我们的消保法，好、哦，第十九条部分呢，它其实就有明确的去规范，好、哦，然后去保障我们消费者，好、哦，它有关于这个通讯交易的部分，它有一个七天的无条件的解除权，嗯，哦，消保法第十九条规定，嗯，那为什么消保法它会定了这样的规定呢？好、哦，原因就是因为这个。呃，有关于这个通讯交易的部分呢，我们以前就说邮购买卖啊，那后面就改成通讯交易。那它，呃，包含的这一些呃交易，其实的它的样态其实蛮多的啦哦，就是有关于网络上的交易哦，或者是说我们的这个电视购物，其实也都算哦。那这些为什么要保障这个消费者的部分？是因为我们消费者他就是在一个呃没有事先检视商品的情况之下，哦，而且有可能是因为一时的冲动哦，这个思虑未周哦，就是一时兴起，所以我们就买了这样的商品。那所以呢，消费者，哎、欸，消费者保护法呢，它就因此要保护消费者。哦，他在你收到商品，哦，收到商品的七天之内，哦，你可以无条件的去行使你的解除权。嗯，好、哦，就是不管说的原因到底到底是什么原因、嗯，哦，那这个法律上不
1: 不不见得要它有瑕疵啊、嗯，就是我用的就是不喜欢，看得不顺眼，就可以无条件的解约。是的，没错。对。那我们解约的方式是电话通知，还是传讯息，还是一定要传正信函，还是说我要还把商品退回就可以了？嗯
0: ，好的，那我这边说明一下哈，那校霸把它的规定就是有两种方式有两、哦、种方式、嗯。那一种呢，就是把商品退回去，哦，就是我们把这个东西寄回。好，那另外一种方式呢，就是呃，我们用书面的方式通知，就是解书面解除权。那这个部分呢，我也附带就是大概就是比较详细说明一下，就是呃，有关于这个。呃，商品好、哦，商品我们行使解除权之后，就是商品的这个回收的义务呢，就是我们这边可能会有一个呃小小的争点啊，就是说到底是我消费者有义务要寄回去哦，还是业者他必须要有义务把东西收回去啊？对对，那这个部分呢，我们其实是会认为其实是业者他有义务要把东西收回去，是哦，因为我们要保障消费者嘛。那如果说我们把它寄回去呢，哦，那当然就就成露我刚刚所说的部分，就是。呃，消费者他在收到商品的隔天，隔天开始起算七天，嗯、七天之内我们可以无条件解约、嗯，然后呢，我们可以不付任何理由，然后不需要负担任何费用、嗯嗯，所以呢，我们今天寄回去，即使是我们寄回去的那一趟，哦、嗯，是我们自己寄回去的那一趟的运费，必须要由业者负担、嗯。OK， 对。那如果说不是我们寄回去的，我们可以书面通知，那业者他就必须要把东西收回去。书面通知我寄存真信函也是要钱嘞。好的，那我这边也说明一下。<笑>这个书面通知，因为我们是在网购嘛，因为我们现在就 focus 在网购上面。那网购的部分呢，就是实物上，这个呃，法院这边也有实物的一些见解啦，吼，他们就有开过会、嗯。那他们认为就是说，因为现在的一个这个网购的交易的呃现象的部分，好，因为它是在网路上购买嘛，对不对？那契约的成立呢是在网路上，那原则上契约的解除呢，我们也在网路上去行使解除权就可以了、嗯。所以呢，其实虽然说我们的。交把把的规范是写书面，哦，书面解除。但是原则上，我们只要透过这个，现在目前其实也很方便，嗯、就是比如说这一些呃陌陌啊，或者是说这一些或是雅虎或是虾皮，其实他们都会有一个呃行使解除权的这样的一个机制嗯嗯，哦，所以你也不见得一定要用书面的方式。通过他们的机制，然后你去啊行使这个解除权的意思表示，哦，那这个部分我们也算是已经解除了。
1: 嗯哼，那个购物的平台他们有自己的这种解约的方式啦，那个当然是属于契约的约定，按照那个走也算是契约自由原则。是的，那只是说不按照他走，有的平台如果没有那种规规范的话，我们消保法就是最基础的。那书面它不见得要传真信函，其实就文字就可以了。那网络的文字其实有留下证据，其实也是 OK 是。那我们消费者就可以省下这个奔波邮局的这个这个烦恼哦，成本啊、哦。是的。那刚刚说要店家来收东西，需要一些运费，他如果不给，我们就给他走消费者协商申诉。虽然<笑>说那是小钱呐、啊、哈，那但是用视讯协商，我觉得他该付的就要付，因为这是很明确是法规这样的、就是、一个规定是。是的。好，那这个刚刚讲到说所谓的无条件的解约跟退货啦。那我我我想，我记得消保法有个规定哦、喔，他是说，这个好像就是，比如那个商品来，对不对？啊，假设它是是是药药丸，好的、嗯，或者说是美容护肤产品，好，那我可以七天无条件的鉴赏。那我们消费者就有个疑问哦、喔，因为我知道前几年好像也有修法，好像有些商品是不适用七天的鉴赏期。嗯那它里面有谈到说什么贴身的私人用品啊，什么网络山西产品啊，什么国际的机票啊，然后还有一些有有有一些东西哦、喔。那我就想，我们有的时候，比如说买一个综合维他命好了，然后我就开始吃，我可以吃七天，我一天吃一根，我吃到第六天，哎，我真的觉得那个药丸哈，我吃了以后胃会不舒服，哦，这是我个人的经历，就是它太大颗了，就是我好像要吃粉状的会比较好，还是说我可能要饭后吃了、喔？那如果那一颗吃下去，我又说胃会不舒服。我可以吃了六天六颗以后说试用不满意，给他退回、嗯。那我吃了这六天这个费，这个这个试吃的费用算谁的、嗯？好，这个请教一下、哦。我想这样的案例呢，这个
0: 主持人觉得这个案例可能只能呃对好事多行使才有办法、啊。好的，我我大概说明一下啊，嗯、就是说呃有关于这个这个。這個呃，我们比如说我们拆开包装，然、哦、后使用的话、嗯，那当然这个主持人这举的例子是比较极端一点，原来是食品啊。那其实，呃，来到我们这边召开这个协商哈，这、哦、或者是调解这个程序，其实申诉的案件啊，哈、哦，其实除了不不过这样的状况可能也是有啦，哈、哦。那比较常发生的其实是，比如说这个，呃，比如说呃，我购买，比如说洗衣机，好、哦，那比如说我就已经就是下水就使用的。好，或者是说我购买一些，比如说手机，那手机的部分呢？比如说卖一只 iPhone，iPhone 如果拿到之后呢，我可能就是先，比如说我要打开包装，那、啊、我们所知道，比如说 iPhone 它有一个包膜嘛，对不对？它有个膜哦，现在新的看有没有，它以前有一个膜、嗯、哦，然后开膜的话，可能它业者可能就会给你收一笔费用，然后呢，你把手机拿出来之后，然后再把 SIM 卡插进去开机、嗯，哦，那它可能就会收给收你一笔费用，两个费用是不一样的。哦啊，所以像这样的状况呢，就是电器产品的使用，那到底我们需不需要支付费用？也就是说，一个课题是说，呃，我们能不能还能不能行使那个那个七天无条件的解除权？好、哦、啊，另外一个部分的话，就是我们需不需要给付一个一个嗯、呃，类似对,對,用對一个赔偿，对一个赔偿的费用？哦，那这个部分呢，就是实物见解啊，我现在讲实物见解的部分，当然我们。在站在保护消费者的立场，我们当然认为说这个部分，呃，应该还是在我们检查的范围内嘛。哦、喔，那当然，实物实务见解是不是认为就是说，因为依照这个消保法的施行细则的规定啦，哦、喔，就是在必要检查的范围内，哦、喔，或者是不可规则于我们消费者的情况之下，造成这个商品的这个毁损或灭失的话，我们解除权是不消灭的。对，哦、喔，解除权不消灭，所以呢，就是虽然说是解除权不消灭，那当我们行使解除权之后呢，回到民法的规定，它必须要恢复原状。嗯，那现在问题来了，就是陈露，比如说主持人刚刚讲的、嗯，我吃了六颗之后，那我要回复原状的时候把6 ，把那六颗给
1: 还，然、哦、后依照比例赔偿吗？还是吐回来，还是怎样？<笑>
0: 怎樣<笑>对，他就可能就会，比如说要呃偿还相当的价额的部分，好、哦，他可能会这样问问题。那抛到刚刚讲的部分，比如说这个呃洗衣机的部分，好、哦，我们经过使用了啊，因为电器产品它经过使用之后，它的寿命就会开始启动，好、哦，就會开始减损。所以它有一个减损的价，这个部分就会变成说，在我们这边协商的时候，双方看怎么再去做协商，那个费用到底要怎么去做认定。OK， 对。那就刚刚讲的那个手机的部分啊，吼、okay. ，我会认为啊，我会认为，以我小百万的立场，我会认为，就开模的那个部分，因为它整个包装在里面，所以因为就另外又因为基于这个呃七天犹豫期的部分，它其实要保障。保障，因为我没有没没有办法事先去检查这个商品嘛，所以我一定要看到商品之后，我才能决定我到底要不要去购买这个东西。对，好，所以原则上，打开外面那个封膜的部分，我会认为这笔钱其实业者是不应该收的。嗯哼，好，我一定要打开那个产品，除非除非是我不需要拆开外包装，我就能够看到商品。嗯哼，那你可以说我这个拆开是非必要的，不然的话，我要拆开外面的封膜，然后打开那个纸盒，我才能看到里面的商品是不是我要的。对所以这个部分不应该收，但是如果说你把信卡插进去然后开机，那这个部分可能业者这边的说法会说，那这个时候其实它的保护也已经启动等等之类的。好、嗯哦，那这个电器商品的寿命也开始减短，所以这个部分的话，可能这个呃赔偿的金额的话就
1: 有协商的空间。Okay, OK， 对，所以要从个案那个商品的特质去做判断，就是看就是要要付费是多少。那当然说条文是说必要的检查行为是不用付费。啊，必要就是非不得已嘛，哦，我我我要检视它，就一定要把膜拆开，所以要看每一个产品的设计的状态。对 ，OK， 嗯那像药品的话，我我一定要试吃啊<笑>。这个这个你们有没有搬过类似的食品啊、中药的的补偿？那个我想听众朋友会感兴趣，但是我们先进一段音乐，卖个关子，我们来看这个到底要怎么解答哦，来，进一段音乐，马上回来哦。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目呢，非常荣幸邀请到台北市政府法务局的消保官哦，叶家豪消保官哦、喔。那他有非常多的食物的经历哦，不管在消费者争议的申诉上、的争议的协商上哦、喔，或者是这个案件的相关法规知识上哦、喔，有很多的这个营养元素可以跟大家来分享哦、喔。那刚聊到说，网络购物可以无条件这个。节约退货啦。哦，那当然我们知道前些年有一个修法，就是说有些商品好像不适合适用所谓七天的无条件退货，就是所谓的除外条款哦、喔。这个部分是不是也跟我们来介绍一下，有哪些商品是就算我是网购了，我也不能七天之内无条件退货
0: ？好的，主持人非常专业哦。针对这个部分呢，我想可能有很多大部分的人可能不太清楚这个规定哦、喔。那我这边也说明一下。就是通讯交易，我们有一个规定哦、喔，就是通讯交易解除权、喔、合理例外情事适用准则。嗯，哦、喔，那我们有这样一个规定，那在它的呃第二条的规定呢，第二条它有列举了七款，哦、嗯喔，有七种情形呢，它是没有办法去行使解除权的。哦、嗯喔，有七种，那我大概就跟各位听众大概说明一下。哦、喔，第一款的部分呢，就是有关于易于腐败，哦、喔嗯，或者是说这个呃保存期限过短，哦、喔，然后它。哦这个可能这个保存、哦、期
1: 限就有就有七天，然后我给他弄到第六天再给他寄回去。是的，
0: 没错。OK， 对
1: ，像这种就是说可能我节约的时候就
0: 预起了，好、哦，这是第一款。嗯，那第二款的部分呢，就是刻字化的给付的部分。好、哦，刻字化的给付、嗯。那我们比较常举的例子，譬如说印章，啊、哦嗯，或者是那一种姓名贴。嗯，哦，那这种的话，就是我们就是请这个我们的卖家这边哦
1: ，特别去量身对量身定
0: 制的这一种、嗯、哦，那或者衣服等等之类的。哦，那这种的话，就是因为只有你才能用，对，哦，所以这样的话，这是属于克制化的给付，所以这个也不能退、嗯。对，那第三种的部分呢，就是报纸、期刊、杂志这种，这个当然顾名思义，因为它这个退了就没人要看對,对，没错，哦，<笑>但是当期的嘛，哈、哦嗯。然后再来的话，第四种就是这个经过消费者拆封的影音的商品，哦，或者是说这个电脑的软体，嗯、哦，哦，那像這、這個、为什么不能退呢？那因为像这样子，这一些商品，有可能，哦，就是。呃，它其实这个要件哦，你们看一下这个要件，它其实是经消费者拆封，嗯，好，我的影音的商品或是这个电脑软体、嗯，所以如果说今天假设你购买这样的商品，你没有拆封，是可以退的，哦，可是我没有拆封，我不可能去读取
1: 、播放嘛
0: ，所以问题就在这个地方，就是因为你你拆封了之后，他可能有这样的疑虑，就是比如说你拆封之后，你可能第一个当然你已经使用过了啦，哈、啊，第二个部分呢、啊，他有可能去担心你可能会有一些。呃重置，对对，重置的，呃，就是考到你的电脑里面啊，然后等等之类的，哈，他有这样的疑虑，所以原则让你拆封之后，他就可以不让你退了
1: 。哦嗯、OK OK， 对
0: ，然后再来的话，第五个的部分的话，就是这个一经提供即完成的线上的那种服务，然那原则让我们举例的、哦，呃，或者是那个呃，我们举例比较常听到，就比如说呃，汇款啊，汇款，或者是说一些这个 APP 之类的这一种。哦，或那种数位的服务，他们其实都会算在这一款里面
1: 。Panda, 线上
0: 服务他，他、嗯、线上给付它立刻完成服务，这个算吗？原则上，我们在那个这个规定，它的举例的部分是律师是用那个汇款汇款的服务， okay. 就是因为当你一使用之后，汇、okay. 款就完成了。哦，是。哦、对，那或者是那种。数位的服务，那数位的服务我们其实会，原则上我们就会取一些这个在网网络上或者是 A P P 的软体的那一种哦,哦，那就是数位的服务。那原则上你，原则上你付费之后你就使用。那原则上那个时候，其实我们其实就会认为这个就是属于这种例外的，你就不能够再去做接触，因为你已经使用
1: 了。OK OK 对
0: 。然后再来的话就是这个已拆封的个人的卫生用品，哦，这第二款、哦。那是我不
1: 能说用了六天把内裤还给你了，啊、對没错，<笑>太可怕了
0: 。那。我们在食物上比较常发生问题，因为它举例也是比较简单，就是比如说这个刮胡刀、哦、或者是说这个贴身的衣物，但是比较常有争议的都不是这一些哦，比如说这个免治马桶算不算、哦、或者是说这个那个枕头、啊、背哦、被单那这一些到底算不算？那这部分就会比较有争议一点，嗯、或者是耳机啊、哦、这样，而且尤其是疫情疫情期间，老实讲，如果就算呃，应该这样讲就是。当我们是消费者的时候，我们当然希望这些东西可以退啦。对。啊，当我们不是购买那些消费者，我们当然会认为不能退，不然为什么？因为你可以退之后，我有可能就是购买到你使用过的那个商品。嗯
1: 哼，对
0: 。然后第七个就是主持人刚刚讲这个呃国际航空的客运服务。对、哦，就这七种
1: 。这个国际航空客运服务为什么我订了就不能退啊？是说会影响到航班的销售，还是怎样、嗯？因为它比较特殊，因为
0: 它是国际航，因为,因为有关于这个有关于这个飞航的部分，它是比较特殊性哦，所以它就是把它直
1: 接归办在里面，这个部分也不能退、哦。那所以现行法是这样子啦，消费者我们在买这七样东西、嗯，你就要有心理准备哦，它其实是不是用七天之内无条件退货的。那那刚刚有一款叫做说。刻字化服务哦，量身定做的衣服啦，我还我還记得以前我我们朋友在送生日礼物会送那种依照我的照片，依照对方的照片去刻一个公仔，那你要刻一刻呢，说嗯不像，退货，哇，那个公仔要给谁啊？<笑>送到庙里嘛，哦，那种是刻字化服务、哦，那那我想这个是比较没有争议，但是我我我想要最近网络上蛮流行一个东西叫做网络代购哦，就是说我们有时候看脸书啦 ，F B I G 会有跟人说。我要最近要去日本哦，那我要去顺便买一些东西，有没有谁要下面这些产品的？我到日本去旅游的时候，我顺便帮你们买这些哦。那请你们来，我下面留言，我可以帮你们代购，那费用可以比较便宜哦，因为我在那个什么合合法运送什么二十公斤的范围内了哦。好，那这种代购的话，它算是可以适用七天的无条件解约吗？还是说它是也算是一种克制化的一种方式
0: ？好的，那我这边也说明一下哦，就是。以我们目前的食物的见解啊、嗯，我们所能查得到食物的见解，有关于这个代购的部分呢啊，有食物见解认为，哦、啊，如果说今天假设哦、啊，这个卖家的部分，他其实是形式上他用代购的方式，好、啊，在这个贩售商品，但是实际上呢，他这些商品其实都已经在他的仓库里面了，哦、uh -huh. 啊，那如果这样的状况呢，我们当然。不认
1: 为它是属于这种定制化的服务，哦，就他其实已经批了一堆货放在家里了然后说我帮你代购，是的、哦，可是其实他就是一个店家了。对 ，OK， 对。那如果不是
0: 的话，哦，他是确实是因为我们消费者下单之后，那他才去这个，比如说去国外哦去下单买这些东西进来啊，当然他必须要出示相关的证明啊，哦，有一些时间的顺那个时间的先后顺序嘛，就是因为你下单之后，他才去呃去。国外去购买这些商品，然后有进口这些呃这些证明证明文件啊报关等等之类的哦，那才能够证明说它只是属于克制化的给付，嗯哼哼，好、哦，这是有实物见解是这样认定的、嗯哼。那最近也有一个高雄的实物见解，他采取不一样的见解哦，他会认为就是有关于这个外那个代购的部分呢，他不是算不算是这个克制化的服务，嗯，哦，那这个这位法官他就会认为这个部分其实是可以退，但是呢，他也不是全退。他有部分对，为什么他会认为他提供的服务呢，并不单纯是这个贩售商品，嗯、因为他有一个劳务的性质在里面，哦，所以它是属于一个买卖关系，哦，跟有关于这个委托，哦，委托关系的一个、嗯、一个混合契约，所以就那个委托的部分呢，它这个部分其实是可以退，就是退费的，所以这个法官怎么算呢？哈、哦，还蛮很特别的，嗯，就是他用他就是。偷逃，就比如说我消费者这边 total 总共多少钱，哦，付了多少钱，然后呢，这个商品，哦，那是商品的金额呢，他就是去依照这个这个卖家的部分，哦，他去报关的时候，他这个呃申报的这个商品的价格，然后就是 total 多少钱，扣掉那个申报商品的价格，其余的部分呢，等于就是说他的劳务的费用，嗯哼，那个部分呢，就是业者这边可以 charge 的，那其他的部分的话，他、哦、就是他就是要退还。
1: OK，OK， okay, okay, 一一部分是用消保法，另外一部分就是属于劳务的，就是用消保法，對對對因为消保法是要商品买卖啦，對特种买卖,種買賣、嗯。OK， 好，这是有有这个实物上的对实物见
0: 解，所以我们会建议就是，呃，如果说我们在网络上要购买这个代购商品的情况之下，我们可能要有一点心理准备，就是，呃、如果说我们买到这个商品不是我们要的情况之下，就这两个实物见解听起来其实对我们都并不完全是这么的有保有,有保障， okay, 因为一个是、okay,。都不退嘛？对，还有一个其实就是部分退，退不退一步？对，然后另外一个就是，哦、我再补充说明一下，嗯、就是刚刚所说的这七种的部分啊，对，七种部分的话，那不是符合这七种就不能退。哦，还有一个重点是，哦、是卖家他必须要在他的网页上面写，这我贩售这个商品属于这个這七
1: 种，不是用七天鉴赏期的。哦，他如果他忘了写的话，我们消费者就可以说你没写哦，我不知道。没错 ，OK OK、嗯。所以大家就是听了我们节目就记忆磨除，就假装你不知道。<笑>反正这个法律规定啊，就是要求企业经营者卖其他他一定要标示，是的，他要告知哦，嗯、是，否则他就不能享受这个优惠。没错，好，那等于就是我们消费者的权益哦，这个大家有学到、喔。哎、嗯欸，那我这个再再接着请教一下，因为也曾经有过实物的现象是啊，就是发生消费者争议的，那消费者就要求七天内退货。结果呢？那个卖家他就说啊，我又不是企业经营者，他说我是跑单帮，我是个人户，嗯、我只是怕探斜杠哈、哦嗯，帮你卖几样东西或家里的二手货出清、嗯，我又不是以这个为生。这个企业经营者怎么认定啊？因为他们好像后来说说消保法是说是保障企业经营者就是商家跟一般的消费者他、嗯啊、如果对方也是个人户，这怎么认定？嗯、他说我是独资商号吗？还是要有营地事业登记证？嗯，好的，我这边也说明一下
0: ，就是。呃，我们消保法它规范的就是消费关系，好，所以它前提一定要是消费关系。嗯，那消费关系呢，它必须存在于企业经营者跟消费者之间。嗯，那原则上这个问题就来了，就是这个企业经营者怎么认定？那原则上这个消保法它其实去认定这个企业经营者的 range 其实非常大，嗯，它原则上它第一个它不以你是不是以登记为为必要，哈，它不以登记为必要。然后第二个部分呢，它也不以盈利为必要。所以，如果说今天假设对象是政府机关，嗯、哦，他也有可能是企业经营者 ，OK。比如说，我们去租一个社宅，呃、uh -huh, 哦，或租自行车，对对，那其实都算， okay. 哦 okay. 其实都算。即使对方是政府机关，那第二个部分的话，就是我们刚刚讲的这个业者的部分，哦、就算他是呃违法的业者，比如说我们讲是，比如说违法日租，哦、那违法日租他其实也算是我们的企业经营者， uh -huh. 哦，他可能没有设立登记。对，然后第三个部分的话，就是我们刚我们刚刚主持人所讲的是自然人的部分。嗯，那原则自然人的部分，其实我们会去看他的行为，他不会去呃 focus 在他是不是有，比如说法人、okay. 哦就这样的一个地位。如果说今天他是一个自然人的身份嗯嗯，哦，那虽然就是自然人的身份，但是自然人对自然人，但是原则上他的，比如说在你可以看到他的卖场上面。贩卖的这些商品就是琳琅满目，哦，就是很多。嗯、那他的交易次次数也非常多，对，好。那我们在法律上叫做他只要不是偶一为之，哦、嗯，偶一为之的话，就是、嗯、比如说我们这一种一般人，我们就是呃三不五十，然后比如说我们才把这个二手商品拿出来卖。嗯、那如果今天假设他就是专门在卖二手商品的，那评、個、价都
1: 几万折、几千折的，
0: 没错。那那一种的话，我们就
1: 认为他也是职业经营者、哦。OK OK， 好，所以是从他具体的行为来做认定哦。你刚刚说商家没有去标示什么七个排除条款，他就不能受这个保障嘛？好，那现在商家就很聪明了，他就直接写说我的东西是货物售出概不退还，因为是可能三折、对折大拍卖哦，不适用消保法哦。那个商家有做这样的一个约定，他可以推翻消保法的的规定嘛？
0: 嗯，当然不是不行的，哦、不行，对、okay ，当然不行，对。所以消保法那个是属于强制规定，没错，强制规
1: 定。OK OK， 對好，因为他们说哦，契约自由，白纸黑字啦，货物收出概不退换、欸，那其实还是要回归到我们这个这个消保法的规定好，那其实这网络购物的议题很多啦，那我想也跟听众朋友说、嗯，消保法其实它不只是用网络购物啦，还有很多啦，访问买卖啦，电话行销啊、嗯，很多啦。那不过今天因为时间的关系，不能为大家介绍那么多。我相信这个消费争议太琳琅满目了，所以最后再用简短时间再请教一下小宝官，为我们今天的内容有没有做一些总结或一些重要的补充
0: ？我会建议就是说，因为我们现在这个网络购物其实已经成为我们生活的一部分嘛。然后那你看，每年其实网网络购物的消费的纠纷每年都是蝉联第一，每年，而且一定是逐年成长<笑>。哦，逐渐成长，尤其是疫情期间宅经济、嗯，所以这个消费纠纷又更多。对，好、哦，那我这边会建议，就是说那个我们在购物的时候啦，就是在网络购物的时候呢，我们在购买商品的时候一定要三思而后行啊。哦、嗯，我们要想想看这个东西是不是我们所需要的。哦，然我们再去购买这样的商品。再来的话呢，就是千万不要在非知名网站上面去购买这些东西、嗯。哦，譬如说有一些，譬如说 FB。哦，脸书哦，或者是说这个 l i g e 社群哦，因为他们上面很充斥着一些那个一夜式的广告，哦，一夜式的网页。那你会发现，那一些网页一点进去之后，它可能就是购买贩卖贩售的商品，可能就是一两样。对，哦，然后就是一直在那边倒数，然后倒数不完。哦，而且最重要的是，你根本不晓得贩卖给你的那一个业者是谁，你查不到他的相关的资讯。嗯嗯。然后当你收到商品的时候呢，你就发现哇，不是这个产品的那个品质非常差。或者是说可能就被诈骗了，哦、嗯，你买手机然后里面放石头等等之类的，哦、嗯，那这个这个部分的话就会比较得不偿失，嗯、哼所以我们建议一定要在比较知名的这些购物的网站上面去买、嗯，而且它有一个好处是，它会有一个、嗯、因为
1: 保障机制對對，呃，第三方支付就类似第三,第三方支付，对第三
0: 方支付，所以这个钱的部分呢，它不会直接到那个卖家手上，对，好，比如说我们在差皮上面买东西，哦、喔，那它这个卖家虽然说我们跟卖家。买了一个商品，那我们钱比如说也付了，但是那
1: 个钱呢，它会在这个先存在差评，对，存在差评那边。差评是的。好，那这个其实消保法的东西很多啊，大家如果还有相关的问题的话，也可以到这个台北市政府法务局消费者服务中心，应该有很多的一些问答、喔嗯、Q&A 在上面、喔嗯、那这个也可以到我们。呃，超级公民购、脸书粉丝专业来这个提问、哦、或者有相关的留言，也可以到民间公民法制教育基金会来追踪相关的活动哦。嗯、那今天非常荣幸邀请到叶家豪萧宝官哦，台北市政府法务局的叶萧宝官。那这个我们节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜，谢谢，拜拜。謝謝
0: 曾经失去我自己，人群当中遇见你，算是
1: 幸。